0: d'après.
1: Ouvrez la voie.
0: Tu habites une charmante petite maison un peu esselée comme ça sur la route avec un petit bois derrière.
1: Oui, c'est ça, j'ai un petit bois, c'est une petite maison d'ouvrière, ouvri c'est une toute petite maison où j'habite avec euh, ma fille qui, a maintenant, qui va avoir 14 ans bientôt, donc qui a 13 ans.
0: On s'est rencontrés il y a quelques années, on a fait un projet de film ensemble qui s'appelle « Tous les Antonis du Monde » où on aborde la question de l'accueil des migrants par des citoyens. C'est comme ça qu'on s'est connus. Mais on s'est un petit peu perdu de vue parce que tu as eu un petit accident dans la vie, en quelque sorte, on peut appeler ça comme ça
1: Oui, Et donc du coup, après le confinement, euh, euh, ben, j'ai eu un cancer, donc j'ai eu un lymphome, c'est un cancer du système lymphatique. Et donc j'ai appris ça le 21 juin euh, 2021. Et, euh, et du coup j'ai été en traitement pendant 8 mois, 8-9 mois, là. Et euh, je commence tout doucement à revivre et euh, à reprendre mes activités. Et
0: avant cet accident de, de, de parcours, euh, tu as fait quoi dans la vie
1: Ouf, euh, j'ai fait plein de choses. Donc moi, je suis comédienne à la base. J'ai fait le conservatoire en théâtre à Mons. Puis après, j'ai été dans diverses associations. Puis au final, je me suis retrouvée au GAPS, donc le groupe animation de la Bass-Sambre, qui est aussi une, une association qui est dans la région. Et donc, euh, ben bah voilà, j'étais à Mont, j'étais à Bruxelles, et puis je me suis dit, oh, j'ai quand même envie de revenir euh, là où je suis né euh, pour euh, pour donner mon savoir, est-ce que ce que j'ai vu et vécu euh, ailleurs.
0: Quand tu as euh, eu cette nouvelle, euh, donc que la maladie était avec toi, comment tu as ressenti? Euh... Euh, cela dans ton être intérieur hein, parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur mais en même temps c'est à l'intérieur
1: je ne le savais pas en fait j'avais une boule dans le, dans le cou et, euh, et mon médecin traitant m'avait dit oui oh, c'est musculaire parce que tu tousses. » euh, voilà donc je vais faire une écho et donc je ne m'attendais pas à ça je ne me suis pas dit du tout que c'était un cancer et donc quand je l'ai appris ça a été un peu un choc j'ai pleuré j'ai attendu sur le parking j'ai demandé à une amie de venir j'ai fait le tour du parking 15 fois avec mon, ma pote et puis je suis allée chez mes parents et j'ai dit bah voilà euh, j'ai un cancer bah, ils avaient dit que c'était un lymphome, donc des fois c'est pas cancéreux, mais je savais bien que ça allait être ça allait être un cancer, quoi. Et donc j'ai voilà, j'ai pas trop alerté tout le monde parce que j'avais pas envie que mes parents soient tristes, que ma fille soit triste. J'ai dit ok, bah on va on va y aller, quoi.
0: Tu envisages euh, cette maladie de, de quelle manière
1: En fait, ça va super vite quand tu quand apprends la nouvelle, tu es pris en charge directement. Euh, moi, j'ai été prise en charge par Sainte Elisabeth et. Euh, le docteur Mourin, en fait c'est tout de suite quoi, le lendemain tu as un rendez-vous, euh, puis après tu passes une série de batteries de, de, d'examen, puis on te dit qu'on va t'opérer pour, pour faire une ponction euh, sur ton, ta boule qui a dans ton cou, puis on se rend compte qu en fait, que tu fais un PET scan, puis tu as en fait un gros, euh, une grosse boule dans ton thorax, en fait ça va super vite, tu euh, t'enchaînes et tu n'as pas le temps vraiment de te poser des questions. Et je, je, une semaine après je me faisais opérer donc t'as pas le choix en fait euh, ton corps il t'appartient plus il, il appartient à la science, il appartient au médecin mais toi t'as plus rien à dire euh, on ne pose pas la question est-ce que t'as envie ou pas euh, t'y vas, enfin, t'es obligé en fait, et y a pas... Euh... Tu t'appartiens plus, quoi. C'est plus toi qui as le choix de décider de ce qui va devenir de ton corps. Tu fonces, quoi. Tu te dis, voilà, euh, je suis entre deux bonnes mains. De toute façon, je ne peux rien faire. Euh, je ne vais pas euh, me soigner avec des plantes ou euh, faire un régime sans sucre ou euh, me nourrir de prana. Non, en fait, on te dit, tu vas faire de la chimio, tu fais de la chimio et tu tais, tu, tu, tu dis rien, tu la prends, la chimie il n'y a
0: pas d'alternative, en fait euh, à, à tes yeux, il n'y en a pas eu
1: Non, il n'y a pas d'alternative, non. Euh, je pense qu'on on peut soigner euh, avec des plantes, avec la nature, avec le rire des gens, la bonne humeur, etc. Mais je crois qu'à un moment donné, ben, tu n'as pas vraiment le choix. Tu, euh, tu, 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 tu fais de la chimioque, quoi. En tout cas, là, c'est le... ce qu'on m'a pro proposé. Je n'ai pas vraiment hésité... Euh... Et des rayons, j'ai eu des rayons après, j'ai pas hésité non plus, voilà, euh, j'avais envie de guérir, et si c'était la solution la plus efficace et rapide, je me suis pas vraiment posé de question de savoir euh, les alternatives.
0: Est-ce que tu connais la cause de, de, de ce cancer Est-ce qu'il y a une cause ou est-ce qu'il n'y en a pas
1: Non, il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause à ce cancer euh, du système lymphatique. Après, c'est souvent des plus jeunes qui l'ont, apparemment, et j'ai un pote qui l'a eu, mais un autre type, parce qu'il y a plein de types différents. En fait, euh, tous les cancers sont différents, euh, euh, et donc là c'est pas opérable donc t'es obligé de suivre des chimios euh euh, lui, il a eu d'autres chimios, euh, tout, les chimios elles sont adaptées au type de cancer et encore, euh, par exemple, un, tu peux avoir un cancer du sein, mais ça peut se développer en métastase, Enfin, voilà, il y, y a autant de chimio que de cancers différents et euh, là, il n'y avait pas de cause, euh, non, euh, ce n'est pas parce que ma mère m'a laissé au soleil une fois euh, quand j'étais petite à trois ans, euh, ce n'est pas parce que j'ai fumé cinq clopes euh, à 25 ans, non, il euh, n'y a rien du tout, qui. Euh, on ne sait pas pourquoi.
0: Il y avait une urgence alors euh, d'opération euh, à, à ton niveau directement Exactement.
1: En fait, on m'a pas opéré. Moi, c'était pas opérable. On m'a opéré euh, juste pour me faire une ponction euh, pour savoir c'était quel lymphome. Et donc, oui, il y avait une urgence de savoir c'était quoi pour savoir le, le traitement qu'on allait qu'on allait m'administrer et donc euh, ça va vite quoi donc as, tu vas voir l'anesthésiste bonjour monsieur t'as jamais vu ton le médecin qui t'opère tu le connais pas tu le, fin, tout va vite quoi tu rencontres tout le monde et au final euh, ça devient un tout nouveau cadre de vie c'est l'hôpital et, et tu connais tous les couloirs tu connais tous les docteurs tu, connais, euh, tu vas faire des trucs du poumon puis après le cœur puis machin et euh, et tu te retrouves avec une cicatrice de 20 cm où on t'a fait croire que tu allais en avoir une cicatrice de 5 cm et tu te dis, mais, mais merde, c'est mon corps. Et puis les gens te disent, bah, c'est mieux que de mourir. Et tu fais, oui, mais c'est quand même mon corps. Et en fait, euh, voilà, après, après ça disparaît, c'est pas grave. mais j'ai fêté le C.E.B. de ma fille avec des pas de contention. Euh, en sortant le, le lendemain, je sortais de l'hôpital et j'avais le C.E.B. de Luna. Et euh, on se retrouve, je me suis dit « Allez, si, il faut quand même faire la fête, t'as as réussi, t'as réussi. » Et c'était hyper important pour elle. Et donc, j'ai fait un barbecue avec euh, les, les, les yeux qui cognent, euh, à moitié en train de baver sur la table. « allez, allez, on fête le, le C.E.B. de, de Luna !» Donc voilà, mais il fallait y aller. Enfin voilà...
0: Le à l'hôpital il a duré euh, un certain temps
1: Ben euh, Oui, ça, ça a duré huit mois. Après, moi, j'ai vraiment de la chance. Dans mon malheur, j'ai de la chance parce que ça a été vraiment un petit traitement. Euh, donc, huit mois de traitement. Donc, ça a démarré par des chimieux. J'ai eu une série de chimieux euh, gentils, on va dire, où euh, tu as des effets secondaires. Mais c'est une semaine où tu es vraiment mal et puis une semaine où ça l'éclate. Enfin, je veux dire, ça va, quoi euh, et puis après, ça, ça, j'avais encore un, une partie du cancer qui, qui, qui était présente, et donc du coup, on a fait des chimios plus durs. Et là, c'était lundi, mardi, mercredi. Donc, c'était des poches le lundi, le mardi et le mercredi. Et là, j'ai pleuré, quoi. Là, il y a le... un jour, un mardi, je fais à mon père, non, mais tu sais quoi, j'ai plus envie d'y aller, quoi. J'ai pas envie, je sais ce que ça va faire. Euh, et donc, euh, et là les, après les deux gros tu t'as un, un bouton de tu ne, bah tu t'attends que ça disparaisse, puis t'as des médications hein, tout le temps, tout le temps, euh, des antibiotiques, des ouais, tu fais plus le malin. Tu sais quand quand t'es malade, des fois que tu dis non, je vais pas prendre un tafalgan, je vais attendre que ça passe, je vais mettre du du baume du tigre. En fait non, tu fais pas ça. T'as dis... <rire> mal au crâne, tu prends un tafalgan. <rire> Faut prendre un ibuprofène, tu le prends l'ibuprofène, tu t'en fous. Euh... Tu en fous, tu y vas. Quoi. Et, euh, et après, ben, tu as un petit temps où tu n'as rien. Et puis, j'ai fait les rayons. Euh, où C'était trois semaines de rayons non-stop. Donc, c'est tous les jours, tous les jours. Et puis après, juste le week-end où tu n'as pas. Puis donc, c'est trois semaines, tous les jours, quoi, 20 minutes. Où tu te prends une petite dose de rayon. Mm -hmm. Et on t'a des PET scans pour vérifier si ça va. Puis, on t'envoie de l'iode dans le corps. Enfin, on t'envoie une... Ben, voilà, je pense que... Euh, voilà, j'ai encore plein de produits toxiques dans mon corps.
0: Mais très vite, enfin je dirais très vite, après quelques mois, euh, moi j'ai eu l'occasion de voir euh, sur Facebook euh, que tu organisais une soirée. Alors c'est assez étonnant, euh, après euh, la nouvelle que j'avais reçue au, un petit peu auparavant, donc tu organises une soirée qui s'appelle « Chauve qui peut euh, ». Pourquoi euh, directement euh, reprendre le dessus et de se dire « je vais organiser une soirée » Parce qu'il y a quelque chose à partager, parce qu y a quelque chose à... à rire aussi
1: Oui, alors « Chauve qui peut euh, ça... bah, », j'ai perdu mes cheveux, euh, donc ça aussi... Euh... Bah, c'est une épreuve, quoi. Enfin, déjà mettre ton porte à quatre c'est une épreuve. Donc, as un porte à quatre c'est un petit tuyau qu'on qu'on te met dans pour pour aller dans ta veine, dans une bonne veine, dans ton cou, pour pas tout le temps de te piquer dans tes bras. C'est ouais. aussi c'est une opération euh, qui est qui est assez compliquée. puis j'ai fait une semaine à l'hôpital aussi euh, où j'avais plus de globules blancs. Enfin, bref, c'est vraiment les traitements sont quand même vachement douloureux et c'est quand même vachement euh, compliqué à gérer. Et donc, euh, et perdre ses cheveux, c'est une des étapes euh, douloureuses parce que as, tu te brosse et as des touffes de, de cheveux qui tombent et alors tu les rases pas vraiment parce que tu te dis que tu peux faire illusion encore un peu de temps. Et puis là, je me suis dit, ok, je vais les raser et euh, je me suis dit, euh, voilà, euh, soit euh, les moments où ça va, je, je me dis ah flûte, j'ai un cancer, ou soit les moments où ça va, j'en profite pour euh, pour délirer sur le fait que j'ai plus de cheveux. Et euh, parce qu'en fait, euh, ce qui se passe aussi, c'est que tout ton entourage ou tous les gens que tu côtoies euh, te disent tout le temps :« Alors ça va C'est pas, c'est pas évident. Oh là là, courage Mais en fait, euh, t'as pas besoin de courage. Enfin, je veux dire, t'es obligé. Il y c'est pas comme si euh, t'avais un choix. En fait, il n'y a pas de courage. C'est que t'es obligé de le faire. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, OK, euh, j'en je, je, ai marre de, de ça, en fait. J'ai autre chose dans la vie que ce cancer, en fait. Euh, C'est bon, je suis Émilie, je fais du théâtre, je fais des spectacles, euh, je travaille au Gab, je, 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 je lutte contre un million de choses. Je suis pas que euh, la pauvre cancéreuse. Euh, et, euh, ça va, tu vas bien. Et donc, je me suis dit, OK, euh, je fais une soirée chauve. Et la première étape, ça a été de faire des photos avec tous les chauves que, que je croisais. Et donc, je me suis retrouvée à un souper scout, euh, de, de, le souper de Diane, ma fille, où on voyait son camp. Et j'ai commencé à aller aux tables en disant ⁇ Bonjour, j'ai un cancer, je m'appelle Émilie, j'ai perdu tous mes cheveux, toi, t'es chauve, euh, tu dois peut-être mal le vivre, est-ce que ça te dit de faire partie de mon album de chauve ?⁇ Et les gens étaient morts de rire, quoi. Et donc, tu, tu passes au-dessus du fait que t'as un cancer, mmh. et t'es plutôt dans, bah, juste dans le concret d'être chauve, quoi. Alors, comment ça fait d'être chauve bon, Alors, j'ai pas croisé énormément de femmes chauves. Mais des hommes, oui. Et alors, tu as des hommes qui l'acceptent, des hommes qui l'acceptent pas. Enfin, euh, voilà. Après, as une discussion, puis tu discutes de plein d'autres choses, quoi. Et ça permet, en fait, de briser la glace et euh, de briser les tabous sur le cancer, quoi. Et, et de pouvoir être... de dépasser ça. Et aussi, parce que tu, quand, tu, quand tu guéris, tout le monde te dit, oh, « tes cheveux repoussent. Oh, c'est beau. Oh, oh, regarde, maintenant, tu ressembles à un petit mouton. Oh, et c'est marrant, quoi. Les cheveux, c'est un truc... Euh, c'est comme si les cheveux, c'était un peu l'identité des gens euh, c'est dingue, quoi, comme ça prend une place énorme, ce truc de cheveux. Et donc, voilà. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai ai trouvé une salle à Namur. Puis j'ai trouvé des gens qui voulaient bien jouer à un concert. Puis j'ai trouvé un DJ, puis une, enfin, un couple de dj -t. Puis, euh, puis je me suis dit « Ouais, il faut des perruques ». Alors j'ai trouvé des, des perruques, mais des perruques de carnaval. Puis j'ai une, une fille qui m'a contacté parce qu'elle a vu l'événement et qui s'est dit « Ok, moi je fais une start-up de, de perruques parce que j'ai une pelade et donc je, je vends des perruques de, démocratiques, enfin des perruques moins chères pour que ce soit démocratique. Est-ce que je peux venir avec mes perruques Ok. » Et donc du coup, il y avait les vraies perruques, les fausses perruques. Et donc euh, c'est devenu un jeu. Et en même temps, il ben, y a des gens qui ont acheté ces perruques il euh, y avait des coiffeurs aussi tu pouvais te mettre la boule à zéro euh, ou euh, donner tes cheveux si t'avais des longs cheveux il euh, y avait une tombola euh, voilà il y avait vraiment euh, euh, plein de choses pour s'amuser et il y avait un bowl test où euh, avais, euh, on faisait un test comme un blind test où c'était un blind test de chauffe hein, vraiment euh, tout sur les chauffes pour s'éclater et puis c'était à la sortie du, du confinement et donc les, les gens étaient super heureux de... De se, re de se retrouver, de faire la fête, quoi. Et donc, ça a été, ça a eu un succès euh, de dingue.
0: Finalement, il, il y a très peu de temps entre le début de ta maladie et puis, et puis cette éclate d'une fête autour, de, autour, de, autour des chauves, donc ouais. ça veut dire qu'en effet, comme tu disais juste avant, il y a une envie de briser un petit peu le, le tabou autour du, autour du cancer.
1: Oui, c'est ça, il y a l'envie de, de briser le tabou du cancer et aussi euh, de, de faire la lumière sur le fait que bah, c'est pas... Enfin, moi, ça a été, je l'ai bien vécu dans le sens où j'ai plein d'amis, j'ai une famille, j'ai les collègues aussi, j'ai eu plein de, de messages des collègues, etc. Et puis, tu as des personnes qui sont vachement isolées, qui sont dans la précarité. Et, mmh. euh, et c'était aussi mettre ça en lumière, c'est hyper compliqué quand, quand tu es dans la précarité de, de vivre ça parce que bah, c'est lourd, quoi, quand même, comme traitement. Et donc, c'est aussi mettre en lumière ça, c'est que euh, on n'est pas tous égaux face à la maladie et face à, au cancer. Mmh. Ben voilà, moi, c'est mon père qui m'amène à l'hôpital euh, ou, ou des potes ou, ou ma tante. Euh, ben, il y a des gens, ils ont personne, quoi. Et donc, du coup, euh, c'est compliqué. Et ça, et puis après, les factures qui tombent, quand même, c'est quand même pas, pas rien. Et, euh, et, et toute l'administratif qui va avec le cancer, ben, si t'es entouré, c'est chouette. C'est pas que toi qui le... Qui doit, qui, qui doit traiter ces, ces, ces documents-là, c'est l'administratif, as des gens qui le prennent en charge, ma fille y a des gens, qui, euh, des potes qui venaient la, la nourrir et lui faire à manger le soir, euh, donc je pouvais rester dans mon lit euh, quand ça n'allait vraiment pas, et donc euh, c'est vrai que voilà, moi j'ai vraiment, vraiment eu de la chance, et donc il y avait l'idée de briser euh, le, le tabou du cancer et de dire ok, on n'est pas que des cancéreux, on est aussi des gens comiques, euh, on, on continue à vivre, mais aussi euh, mettre en lumière bah, toute cette précarité Là, sur les soins de santé, en fait, euh, et de se dire, ben bah, voilà, c'est pas évident pour tout le monde, et, euh, et je peux comprendre qu'il y a des gens qui, qui abandonnent, quoi, qui n'ont pas forcément envie de se faire soigner, et, et qui meurent seuls, en fait, au final. Quand tu fais tes chimios en fait, euh, tu es toujours dans, dans une chambre avec euh, une, une ou deux personnes, quoi, et donc, du coup, tu entends. Euh, euh, tu discutes quoi, les gens expliquent euh, facilement ce qu'ils ont eu, euh, ça devient tes potes en fait. Tu as des potes de cancer euh, avec qui tu papotes et tu sais bien que tu les reverras pas après. Peut-être qu'il y a des gens qui se revoient après, mais moi j'ai revu personne. Mais en tout cas, tu as les langues qui se délient quoi, et donc du coup, tu as, as une solitude extrême. Il y a une dame, elle avait un cancer du sein, elle avait pas de famille, elle avait une fille, mais ça se passait pas bien, et, et donc du coup, euh, euh, avec une peur de mourir, euh, mais et, et, et qui va s'occuper de ses chiens, et blabla, et enfin. En fait, les gens, les, gens, les gens parlent, quoi. Et c'est vraiment de ces rencontres-là que je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement de chance, quoi.
0: Tu vis de quelle manière, maintenant C'est-à-dire que tu as retrouvé une vie euh, tout à fait normale C'est-à-dire que tu m'as dit que tu retravaillais. Donc, pour toi, c'était important de retravailler aussi. Enfin, Comment tu envisages un peu la vie qui, qui se déroule de nouveau devant tes yeux
1: euh, Ben, En fait, euh, ce que je dis souvent, c'est que... le le cancer, c'est comme... Après, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui le vivent vraiment euh, différemment. Hein. Je veux dire, euh, je suis pas l'experte du cancer. Il y a des gens, ils ont 20 ans de traitement. Il y a des gens qui ont 4 ans de traitement. Enfin, c'est vraiment euh, différent pour chacun. Mais moi, j'ai vécu ça comme euh, si j'avais vu la vérité. Donc, j'ai... Comme le Graal, j'ai vu ce qu'il y avait dans le Graal. J'ai vu la vérité du monde. Euh, parce qu'il n'y a plus rien qui compte, à part ton corps, en fait. Tu ne penses plus. Euh, tu... tu vis au ralenti. Et donc, du coup... Euh il ben, y, y a un truc qui est spécial et puis tu as tellement d'amour, tout le monde autour de toi Enfin, en tout cas pour moi, tout le monde autour de moi il y avait une effervescence, de bonheur, d'amour euh, que euh, c'est énorme, quoi. Et en fait, quand tu retournes dans la réalité après et que tu n'as plus ça, c'est euh, hyper difficile. Tu as un, comme un down mmh. où tu te sens euh, abandonné. Je sais pas, tu as un, un, un infirmier qui s'occupe de toi tout le temps, ton infirmier de référence, qui est tout le temps là, qui devient un peu ton ami. Tu as tes potes de cancer. Enfin, c'est toute une ambiance qui, a, qui est au final chouette. C'est bizarre à dire, mais il y a un truc qui est agréable dans le fait d'avoir plein de gens qui prennent soin de toi. Et donc, le retour à la réalité, elle est compliquée parce qu'il n'y a plus ça, et puis que, bah, il faut, il faut, je, je peux plus dire, j'ai cancer, quoi. Ça, c'était mon excuse de dire, ah oh non, ça va pas, je viens pas parce que j'ai cancer. Maintenant, bah, je suis obligée d'assumer quand je dis que je fais quelque chose, ou, euh, ouais, ou quand je, je, je dis que je vais à une soirée ou quoi, je suis obligée d'y aller. Euh, donc voilà il n'y a plus d'excuses il y a plus de tu reprends ta vie quoi. et donc ça c'est compliqué après voilà je retravaille à mi-temps euh, c'est super chouette de, de pouvoir reprendre le travail je suis hyper crevée mais voilà c'est pour ça que je suis à mi-temps c'est parce que l'autre mi-temps je dors ou je fais des interviews <rire> ou je bricole ou, euh, ou je travaille sur d'autres projets euh, pour m'amuser euh, voilà mais euh, mais je ne suis plus pareil quoi ça c'est sûr. J'ai vu un truc euh, en moi, j'ai vu un truc dans les autres, j'ai vu un truc qui fait que ça, ça va imprégner le reste de ma vie et, et de me dire, ok, demain je peux mourir. En fait, là, il je, je, y a des pronostics de cancer, donc peut-être qu'à 60 ans, j'ai un cancer du sein à cause des rayons, par exemple. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant. jusque-là euh, J'ai pas en envie de m'ennuyer, j'ai plus envie de me, me, me faire chier. Voilà, c'est un gros mot, mais j'ai plus envie de me faire chier avec des convenances, avec des. j'ai envie de foncer dans la vie et de faire des trucs que enfin chouette quoi ou de, de militance mais que chouette enfin, des, des choses qui me tiennent à cœur et plus euh, plus des chichis j'ai en, envie de, de, de vivre tout en respectant un rythme pour ma fille et, et, des, et des codes mais, mais ouais c'est ça de, de vivre pleinement ce que je suis quoi de, de vivre à fond de, mais ce que je suis euh, parce que les autres voudraient que je sois c'est je suis ce que je suis avec tout, toutes mes qualités mes défauts mais j'ai envie de vivre à fond ça oui je n'ai plus envie de me prendre la tête avec euh, avec euh, paraître de vouloir ressembler euh, c'est trop tard enfin voilà je suis <rire> j'ai compris que je ne pouvais pas être autre chose que ce que je suis
0: Parfois, souvent, quelquefois, jamais, enfin je ne sais pas, on dit que voilà, traverser en effet une, une maladie comme le cancer ou quelque chose de très grave permet de, de, de retracer une nouvelle route. Est-ce que tu l'envisages comme ça, même si tu as déjà un peu répondu
1: euh, J'envisage pas de retracer une nouvelle route, j'ai envie de retracer la route que j'avais déjà imaginée. Après oui. Euh j'ai envie de me laisser vivre et de voir ce que la vie va m'apporter mais euh, voilà j'ai envie de reprendre des études de boulangerie en soirée parce que quand tu as le cancer tu manges plus, puis après j'ai réappris à cuisiner, à faire des pâtisseries parce que j'avais envie de sucre et donc euh, j'adore ça euh, en... oui en fait ça oui, il y a un truc comme ça où j'ai envie de, de faire avec les mains j'ai plus envie d'être dans le cérébral euh... Euh, j'ai de ref... de... Ouais, voilà. une autre approche de mon corps par exemple je mmh. fais du yoga euh, je sens mes intestins je... je sens mon estomac, mon foie, mon cœur en fait, je sens tout, toutes les parties de mon corps parce qu'ils ont été touchés quoi. et donc en effet euh, tu as une autre approche de ton corps et c'est vrai que j'ai en... envie d'être plus dans la matière que dans, l... dans la réflexion quoi ça, c'est un truc. Mais après, je vais quand même paye, devoir payer mes factures. Je ne vais pas commencer à vivre dans une yourte, euh, vendre ma baraque, aller élever des chèvres au Larzac. Non, je vais continuer à faire quand même ce que j'avais commencé. Euh, mais différemment, en tout cas.
0: Moi, je t'ai toujours vu avec une âme d'artiste.
1: Ah oui <rire> Ah oui, c'est vrai. En fait, j'ai pas chômé pendant mon cancer. <rire> euh, on a, avec une amie, travaillé sur une caravane qui s'appelle la caravane del diavolo, qui, qui, euh, qui est une caravane qui se questionne sur le genre, sur euh, l'amour, les croyances, euh, bah, un peu euh, toutes les questions qu'il y a dans, dans, dans le monde, mais surtout sur les croyances. Et donc, du coup, euh, on a réussi à ce qu'elle roule. Et donc, voilà, euh, je, du coup, je continue mes, mon travail artistique, enfin, mon travail, mon plaisir artistique à travers cette caravane pour l'instant. Cette caravane, elle
0: ressemble à quoi Et son, son objectif, c'est quoi exactement
1: Alors, c'est une caravane, euh, elle ressemble à une caravane, donc, euh, et à l'intérieur, il y a un petit univers comme ça, de, de chambres d'adolescents avec toutes des photos collées euh, au plafond. Il euh, y a un côté un peu... Euh, un peu bordel comme ça, parce qu'il y, y a de la moumoute euh, noire. Euh, enfin, elle est, on dirait une, une caravane de camping, on ne sait pas trop euh, ce que c'est, mais elle, elle est intrigante. Euh, elle fait en sorte qu'on s'y se sent, sente bien, donc tu rentres dedans, tu as, as l'impression d'être un peu chez toi. Euh, donc, ça, c'est l'idée. Et l'idée de cette caravane, c'est de faire le, le tour de festival. Euh, avec et des brocantes parce qu'on aime bien les brocantes et c'est de raconter des histoires et donc nous on aime raconter des histoires se raconter des histoires et, euh, et en fait raconter des histoires c'est raconter le monde et donc du coup il euh, y a un spectacle il y a un conte il y a on fait des potions on fait des visites on raconte on peut la mettre dans un espace et euh, et s'il y a des, des bois des forêts on peut faire le tour et raconter des histoires sur les arbres mais toujours de manière féerique et historique Historique, quoi, y a, y a pas. Euh... Ça se prend pas la tête, quoi. On dit pas des vérités, on dit notre vérité, je sais pas. Voilà, c'est vraiment. Un... Cette caravane, elle a pour objectif de questionner les croyances, vraiment.
0: connue aussi, en as parlé un tout petit peu, euh, je toujours connue aussi un côté, assez militante.
1: Ah oui. <rire> ben oui, après là, je recommence à travailler, donc j'explore je, je, ma militance à travers mon, mon travail plus. Euh, alors là, ben, j'ai un peu milité avec le cancer, je, je crois que je, je vais laisser, cette, refermer cette porte-là parce qu'elle a eu un temps et j'ai envie de passer à autre chose.
0: Tu as beaucoup milité à travers les activités, notamment du GAPS, de ton travail aussi sur l'accueil des, des réfugiés, des réfugiés afghans, syriens... Euh enfin de toute cette partie du monde-là qui est quand même assez loin de nous. Ici, il y a un afflux de réfugiés euh, qui viennent de l'Ukraine. On sent qu'il y a euh, un deux poids, deux mesures. Comment toi, tu peux euh, regarder cette situation que tu as vécue, toi, très proche, puisqu'il y a eu beaucoup de, 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 de migrants, euh, de transmigrants qui, qui, étaient, qui passaient à Spi, là où tu travaillais
1: euh, — ben, Je trouve que oui, en effet, il n'y a pas de poids de mesure. Donc du coup, euh, d'un coup, la Belgique ouvre euh, les grands bras euh, aux réfugiés ukrainiens alors qu'ils n'ouvraient pas leurs bras avant, alors qu'il y a eu des, des, des procès pour les personnes qui, qui accueillaient à l'époque. Donc moi, j'ai vraiment vécu ça, les moments vraiment de stress, où faisait des réunions citoyennes, où on avait peur que la police arrive. Et là, d'un coup, ça s'ouvre. Alors, euh, soit on se dit euh, « ouais, c'est n'importe quoi », soit on se dit que c'est aussi une ouverture pour qu'on euh, qu qu puisse accepter les autres... Euh, Réfugiés. Donc euh, moi, j'essaie je, plutôt de me mettre dans cette forme-là, en me disant que okay, le fait qu'on accueille des, des Ukrainiens permettrait sûrement qu'on accueille aussi des, des autres réfugiés. En fait, les Syriens, les Érythréens, les Afghans. Euh, maintenant, du coup, ça questionne sur... Euh, est-ce qu'il y a des bons migrants, euh, des mauvais migrants, des bons réfugiés, des mauvais réfugiés euh, Voilà, est-ce qu'on est, qu est là-dedans Est-ce que la Belgique est là-dedans Est-ce que notre commune est là-dedans C'est questionnant euh, Est-ce qu'il y a des méchants, des gentils euh, je, je, voilà. En tout cas, on est, on est fort dans le binaire euh, quand on voit euh, euh, nos politiques. Euh, et par contre, au niveau du citoyen, ben, je crois qu'il y, euh, y en a toujours qui disent « Oui, on va donner aux Ukrainiens et pas à nos pauvres ». Donc il y a toujours cette question-là. Il y a la question de la différence. Est-ce que les Ukrainiens, culturellement, sont plus, nous ressemblent plus qu'un Afghan donc, euh, est-ce qu'on est qu a moins peur d'avoir une femme blanche avec un enfant blanc qu'un noir qui vient... Enfin, voilà, il y a encore toutes ces questions-là. Je continue à réfléchir pour, euh, pour que ce soit possible que, que ça puisse coexister, que les personnes qui ont peur puissent coexister avec les Ukrainiens, puissent coexister avec les Afghans, les, les Érythréens, et qu'on qu qu puisse faire une place à tout le monde, en fait. Euh, qu'on puisse accepter les peurs, mais qu'on puisse aussi euh, faire une place... Euh, aux Érythréens, aux Afghans, aux Soudanais, enfin tous ces gens. J'étais encore là hier euh, sur une animation et je me dis allez, euh, ils dorment encore dans un bois quoi. Et là, et là il euh, y a une chaîne de solidarité avec les Ukrainiens. Et tu fais mais euh, est-ce qu'on peut aussi emmener euh, Ils dorment encore euh, dans des tentes quoi. C'est quand même affolant. Voilà, c'est voilà, la question reste présente et elle est très compliquée en tout cas de construire et à se dire ok. Euh, où le... il y a une porte ouverte en tout cas. Euh... Et donc du coup, entrons dedans avec euh... d'autres personnes. On... Enfin, vivons tous ensemble, de toute façon c'est comme ça, on ne pourra pas faire autrement. Euh... C'est quoi Nos enfin... borders. <rire> <rire> pas de frontières, quoi, c'est bon, on ouvre bien. Euh... Il n'y a pas de, bon... de bonnes personnes, enfin de bons migrants, de mauvais migrants, quoi. Euh... Je veux dire, euh... ils sont là, ils sont là, acceptons-les et faisons avec, quoi tout en respectant les peurs de chacun. Enfin, voilà, ma grand-mère, elle a un point de vue, par exemple, sur les, les Ukrainiens où elle dit mais moi, quand j'ai vécu la guerre, euh, on est parti, euh, hein, euh, on nous a pas ouvert les portes comme ça, on dormait dans des granges, hein. Et tu vois qu'elle a tout son vécu aussi et qui est important, donc on doit aussi accueillir ça. Donc l'accueil, c'est aussi accueillir euh, comment on déconstruit et qu'on accueille aussi les peurs de, de, des plus anciens, par exemple. C'est c'est intéressant euh, son point de vue, par exemple. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair.
0: Monde d'après
1: Ouvrez, la, Ouvrez voie. la voie
0: Réalisation Jean-Philippe Delobel Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net Vos idées et vos suggestions une adresse
1: mail info @base, Monde d'après.net